0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Как подготовить утренний эфир выходного дня? Как создаются новости и в какое время события сыпятся, как из рога изобилия? Как найти гостя и провести его от идеи до эфира? Сколько времени на самом деле занимает подготовка трехминутного репортажа? Работа в прямом эфире, видеозвонки, интерактивы и постоянный поиск новых тем. Как создаются радиопрограммы? Об этом говорим сегодня. И помогут мне раскрыть тему мои замечательные коллеги по латвийскому «Радио 4». Начнем с того, что узнаем, как создается утренний эфир в выходной день, что влияет на выбор темы, как пишутся подводки, монтируются сюжеты, подготавливаются к эфиру постоянные рубрики и зачем радиоведущему умение хорошо считать. Рассказывает Елена Вихрова, ведущая субботнего выпуска программы «Домская площадь» и программы о путешествиях современной Одиссеи.
1: Вот уже два года, пятницы и субботы, у меня проходит «Никак у всех». И, честно говоря, я об этом очень давно мечтала. Когда я пришла на радио, это было 10 лет назад, меня просто завораживали субботние и воскресные Домские. И их ведущие Алексей Романов, Таня Зандерсон, я на них смотрела и понимала, что вот она, программа моей мечты. Я очень хотела говорить о чем-то легком, о чем-то приятном. И... Надо сказать, что слушать я любила именно субботние и воскресные программы, потому что они были не о политике. Можно было расслабиться, отдохнуть. И вот спустя 8 лет моя мечта сбылась, и теперь я веду субботнюю Домскую площадь. И я влияю на Домскую выходного дня, и Домская, безусловно, влияет на меня. Я ее сделала такой... Какой я бы хотела видеть утреннюю программу. Вот что мне было бы интересно послушать, сидя за чашечкой субботнего кофе. Процесс подготовки к двухчасовому утреннему эфиру. Как простыми словами описать? Ну, давай попробуем. Это кажется, что два часа в эфире. Ну, что там подумаешь? Что там готовить, Да целую неделю, у тебя же ведь неделя на подготовку, на самом деле это очень большой процесс, потому что я не только веду эфир, я еще и продюсер этой программы, то есть программу делаю я от и до. Да, у меня есть коллеги Дмитрий Шандро, Ольга Дорофеева и корреспондент, как правило, это Галина Грейдена. Они мне помогают в создании выпуска. Они делают каждую свою рубрику. Все остальное делаю я. Я выбираю темы для эфира. Я делаю сюжеты по этим темам. Я готовлю афишу. Я выбираю утреннего гостя. Я договариваюсь с ним, уговариваю, чтобы он пришел в студию. Ну и нужно понимать, что в субботу с утра ехать в студию... Не каждый готов, поэтому найти и позвать гостя – это тоже такая большая работа. В общем, для того, чтобы сделать сюжет, необходим целый день. Потому что сначала ты выбираешь тему, ты выбираешь, кто у тебя в этом сюжете будет принимать участие. Ты договариваешься с этими людьми, ты едешь, ты записываешь, ты возвращаешься. Ты отслушиваешь все то, что ты записал на диктофон, монтируешь эту запись, начинаешь писать сценарный план, то есть свой текст, выбирать цитаты, которые должны прозвучать в этом сюжете, начитываешь свой текст и начинаешь монтировать из всего этого сюжет. Монтаж – процесс достаточно трудоемкий. Для этого существуют специальные программы, которыми я, к счастью, уже владею в совершенстве. Как правило, это уже на автомате происходит. Но относительно быстро. Технический процесс недолгий. Но... Создание сюжета, описание этого сценария, выбор уже цитат, написание своего текста – это процесс творческий, и он непредсказуемый. Но, да, день на сюжет нужно... Отводить. Рубрика «Афиши» тоже достаточно трудоемкая, потому что я проверяю весь интернет, я проверяю все информационные агентства, я проверяю все мероприятия на Фейсбуке, чтобы отобрать самые интересные, о которых вот в субботу стоило бы рассказать. Ну и потом... У нас есть специальная программа, куда все то, что ты приготовил, и то, что приготовили твои коллеги, а ты должен обязательно проконтролировать все то, что приготовили твои коллеги, все обязательно отслушать, если есть какие-то замечания, обсудить их с коллегами, поправить. Ну и когда вот это вот все, все эти блоки готовы, их нужно в специальную программу сложить, рассчитать по времени, чтобы уложиться эти два часа, это тоже там уже начинается арифметика. Те, кто говорят, что журналисты — это чистые гуманитарии, это не так много и математики в нашей работе. А Ну и, конечно, подготовка к самому интервью. Это тоже процесс трудоемкий. Я готовлюсь к визиту утреннего гостя всегда. Музыку к программе подбирает музыкальный редактор Виктор Петров. Совершенно потрясающий человек, которому я могу позвонить в пятницу в 12 часов ночи со словами «Виктор, о боже, Виктор, мне тут срочно нужна песня Раймонда Палса», например. Ну, мне она там прям по контексту просится. И он не разослится ничего, скажет «Да, Лена, конечно». Я читаю сообщения от радиослушателей хочу сказать всем тем, кто пишет в студию, огромное спасибо. Это невероятно ценно, невероятно важно. Это... Представьте, мы сидим в студии, где четыре стены и микрофон. Создается такое ощущение, что ты один. Читаешь эти подводки, запускаешь сюжеты... Ты один в этих четырех стенах. И тут хоп, и приходят сообщения от радиослушателей. Большое спасибо, очень интересный материал. И ты тогда возвращаешься к этой своей главной цели. Ты не один, ты не один. И вещаешь ты для целой большой страны. И она тебя слышит про самое запомнившееся сообщение от радиослушателей. Это было начало начало пандемии. Тогда вся страна говорила только о вирусе. Только. Куда ты свое ухо не поставь, везде ковид, 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 ковид. Это было ужасно и очень эмоционально тяжело. И я себе поставила такую цель, что я в субботней Домской не буду говорить о вирусе. Наоборот, я буду искать только самые-самые позитивные темы, которые только можно найти в это время. И в одной из моих программ позвонила женщина, она даже не написала, а позвонила. И она так горячо меня благодарила за мои субботние Домские за то, что в них нет разговоров об эпидемии. И тогда я поняла, что вот оно, я все делаю правильно.
0: Продолжаем простыми словами говорить о том, как создаются радиопрограммы – большие и маленькие. Далее узнаем, как гость попадает в эфир. С нами продюсер программы «Латвийского радио 4» Людмила Вавинская.
2: Я являюсь продюсером программы «Латвийского радио 4». Я сама веду программы «Беседы о главном» и «Природа вещей». Плюс являюсь продюсером программы «Александр Студия». Программы «Звуки, мысли, встречи». Программы «Обзор событий недели» по пятницам в рамках «Открытого вопроса». Ну, плюс сейчас я являюсь сопродюсером программы «Портрет времени». Так что забот у меня много. Круглосуточно причем. Продюсер должен найти интересных гостей, должен организовать встречу, которая проходит либо в прямом эфире, либо по записи. И э, сделать так, чтобы все прошло гладко. <laughs> что все было интересно для радиослушателей. И э, чтобы ведущий мог э, тоже задавать интересные вопросы.
0: Можете ли вы всегда распознать, это будет легкий или тяжелый гость? Уже э, по первым э, словам, вот по этому первоначальному диалогу вашему?
2: Ну, у меня такой опыт уже. Я уже давно работаю на радио и вообще в средствах массовой информации давно работаю. Вот когда я работала в службе новостей, то я настолько много созванивалась с людьми, что я даже по первому слову могла уже определить, человек мне даст интервью или нет.
0: Ухищрение, чтобы уговорить. И, может быть, вы сможете вспомнить даже какой-то особенный случай, с вашего опыта, когда вот прям пришлось уговаривать человека, и вы с этим хорошо очень справились, хотя изначально вроде бы все говорило о том, что не получится.
2: Секреты, ну какие тут могут быть, как я понимаю, всем интересно, каким-то образом происходит. Ну, во-первых, я считаю, что своего собеседника, любого человека, с которым ты общаешься, не нужно бояться. Во-вторых, его нужно уважать. И в-третьих, на него никогда нельзя давить. Голосом можно человека обоять, как ни странно. А кто
0: больше волнуется за э, прямой эфир? Ну или за простой эфир, за успешный эфир? Ведущий или продюсер?
2: Я всегда волнуюсь. Я волнуюсь, чтобы гость пришел или, скажем, он поднял трубку, если это по телефону. Я волнуюсь, чтобы у ведущего все было в порядке, чтобы у ведущего были вопросы, чтобы вопросы были интересные, чтобы эфир шел динамично, чтобы ну, всем было интересно послушать. И за это я всегда волнуюсь. Поэтому все эфиры, а у меня несколько программ, которые идут в прямом эфире и в записи, но ну, в записи там, конечно, попроще, но вот те, которые идут в прямом эфире, таких у меня три программы, я всегда их слушаю и всегда их смотрю. И начинаю я их смотреть по на нашем канале, на нашей страничке lr4.lv. Я всегда начинаю смотреть заранее. Я уже вижу, в каком состоянии ведущий, в каком состоянии гость, как они взаимодействуют друг с другом, насколько они друг друга уже поняли, насколько гость расслабился, насколько ведущий уже в деловом настрое и собирается вести эфир. Все это Это я уже вижу, на все это я реагирую. Как реагирую? По-разному говорить не буду, наши секреты.
0: Если что-то идет не по плану, немножечко злитесь, как вы действуете. Вы пишете смс или не отвлекаете
2: ведущего? Я никогда не злюсь, во-первых. Я всегда стараюсь поступать очень конструктивно. Во время эфира я никогда не нервирую ведущего. Даже если мне что-то не нравится, я никогда ему ничего такого не пишу и ну, досмотрю уже эфир до конца. После эфира, если у меня есть какие-то вопросы, я эти вопросы задаю ведущему. Или, скажем, я всегда говорю, если что-то действительно... Ну, ну, это бывает не так часто. Но если что-то мне действительно не понравилось, и это может повлиять на качество наших программ, не мое личное это мне не понравилось что-то да а вот именно в таком плане тогда я обязательно об этом говорю ведущему были случаи когда человек не приходил в назначенное время на прямой эфир но знаете такого вот чтобы прям не приходил, у меня не было, потому что я работаю с человеком постоянно. Нет такого, что человек мог забыть, или у него что-то там произошло, а я об этом не знала. Я, если я с человеком договариваюсь, я его введу до этого эфира, до последнего момента. Я всегда знаю, что происходит, где он находится и почему. У нас были такие случаи, когда человека просто ну, в связи с его здоровьем увозили на скорой. Вот такое у нас действительно было. Вот, mm-hmm. такое было, но. но мы про гостей, говорим, правильно? Мы про гостей, гостей, про гостей, ну не дай бог, про да, наших да. ведущих. Слава богу, пока такого и не было. И надеюсь, что и не будет. Если, к сожалению, по каким-то
0: причинам гость подвел. Когда речь идет о прямом эфире, он попадает в ваш какой-то черный список. То есть, ну, может быть, где-то в голове вы об этом помните и больше просто
2: не будете звать. У меня нету таких черных списков. Я вообще к людям стараюсь относиться положительно ко всем. Я понимаю, что у людей могут быть разные ситуации, которых они могут, ну, просто не сказать в какой-то момент. Ну, мало ли что. Поэтому черных списков у меня нету, но Наверное, раза два или три я приглашала одного руководителя одной структуры. Каждый раз он соглашался, причем довольно быстро. да. И каждый раз, ну как последний момент, где-то за дня два, наверное, до эфира, когда я ему перезванивала и спрашивала, как у него дела, он находил причины и не приходил. Ну, вот, наверное, я уже решила, что ну, вряд ли он придет когда-нибудь, поэтому... По каким причинам, я не знаю. Мне кажется, что к нашему радио очень хорошие отношения со стороны всех. Ну, мы такие. Мы белые и пушистые как создаются
0: выпуски новостей, как работают редакторы, репортеры, кто составляет график, как проводятся планерки и в какое время события сыпятся как из рога изобилия. Говорим с Мариной Ковалевой, продюсером службы новостей Латвийского радио.
3: В службе новостей у нас работают пять редакторов. Это те люди, которых вы, уважаемые слушатели, непосредственно слышите в нашем эфире. Люди, которые читают Новости: 5 человек: Роман Антонович, Дмитрий Шандро, Алдона Долецкая, Екатерина Борзая, Алиса Прохорова. Много делают они выпусков новостей, но посчитайте сами, в 6 утра первый, в 12 часов ночи последний, и еще в утренние часы, часы пик каждые полчаса. Поэтому объем достаточно большой. Но работают в службе новостей не только редакторы, но еще и корреспонденты. Это люди, которые добывают информацию, которые делают сюжеты, записывают политиков, экспертов, трудятся, что называется, в поле. В ходят к вам, что называется, в люди. Собирают комментарии прямо на улицах города, на площадях, во время не только массовых мероприятий или акций протеста, или пикетов, но также просто интересуются вашим мнением по самым разным вопросам. У нас очень хороший штат корреспондентов. Это Сергей Бордовский, Олег Маленин, Скирманте Бальчуте и брюссельский корреспондент Артем Кондак. Но мне кажется, что первое качество. Репортер должен быть любопытным. Ему все должно быть интересно. Он не должен стесняться, если его что-то заинтересовало, подойти и спросить, разузнать, а что это, а как это и так далее. Ну и, конечно, он должен быть самоотверженным. Как наши репортеры, тот же Олег Малинин готов был в любой момент сесть на свой мотоцикл и поехать куда-то аж за Елгову, чтобы только посмотреть, как же это делают асфальт из покрышек.
0: Существуют ли какие-то Планерки, как вы обычно решаете,
3: какая тема пойдет выпуск. Планерки для продюсеров службы новостей проводятся два раза в день в 8:30 и в 14 часов. На них приглашаются продюсеры то есть люди, которые непосредственно дают задания прежде всего репортерам. У нас появился также продюсер коротких новостей, который может дать какие-то указания и редакторам новостей, что нужно включить. Обязательно в выпуске. Продюсер коротких новостей это Наталья Порите. Решение, надо сказать, в конечном итоге принимает ответственный продюсер, который работает в этот день. В данном случае ну, практически 99% того, что услышат в обзорах новостей в 13 или в 19 часов, это зависит от моего решения, но принимаем мы его коллегиально. Мы вместе обсуждаем главный редактор службы новостей, Карлис Дагелес может тоже внести какие-то коррективы в наши планы, сказать, да, это давайте делайте, а с этим лучше подождать, или надо продумать, как эту тему развить дальше. Есть разные
0: смены. Обычно редактор новостей борется за ту или иную?
3: График работы редакторов составляет старший редактор Роман Антонович, и я уверена, что он уже знает, кто у у нас жаворонки, а кто сова? Я сама, когда читала новости в эфире, с удовольствием работала в первую смену, потому что мне легче стать в 5 утра, чем работать до 12 часов ночи. А новости в
0: прайм-тайм будут отличаться от новостей во все остальное время по своей насыщенности?
3: Ну, как правило, просто утром больше новостей, таких, которые задают тон на весь последующий день. По насыщенности, наверное, утро, да и вторая половина дня, когда уже как из рога изобилия сыпятся решения Сейма, правительства, заседания комиссии парламента и так далее. Конечно, как раз-таки в прайм-тайм вечер часы, Начиная там, с 5 часов и до 7, с 4 часов дня. Да, конечно, их уже больше есть определенные часы затишья, но, конечно, все равно все работники службы новостей стараются, чтобы каждый выпуск новостей был насыщенным максимально интересным. То есть новостники уже опытным путем это выработанное
0: наблюдение, что если что-то случается, оно случается вот в это время.
3: И все немножечко так вот, на стороже. Ну нет, но у нас как-то мы уже сами шутим, что почему-то у нас что-то случается, когда все хотят уже расслабиться в пятницу и обычно во второй половине дня. Почему-то КНАП производит какие-то обыски или аресты, или выступает с громкими заявлениями о каких-то коррупционных деяниях. И мы всегда, да, иногда бывает чертыхаемся, боже мой, ну почему именно сейчас? Но на самом деле предугадать это невозможно. Я помню, когда только пришла работать на Латвийской радио, 4. Мое первое боевое крещение как продюсера это был теракт во Франции, теракт в Париже. Но мне уже в 6 утра надо было стоять у посольства Франции и записывать людей, которые приходили и приносили туда цветы. Когда что произойдет, предугадать невозможно, но нам надо быть готовым ко всему.
0: Напоминаю, что мы говорим о том, как создаются радиопрограммы, важная составляющая некоторых из них сюжеты. Светлана Гинтер, корреспондент информационно-музыкальной программы Домская площадь, расскажет, из чего складывается удачный репортаж, как получить комментарии здесь и сейчас и какая
4: техника всегда у репортера при себе. Вообще профессия журналиста это хорошая всю жизнь удовлетворять свое любопытство за счет работодателя. Шутка, конечно, но в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. ну если говорить обо мне, то мне грех жаловаться, что кто-то отвергает мои темы. Обычно приветствуют, но не всегда. Иногда не получается по времени что-то успеть охватить. И этот сюжет приходится откладывать. Или мы не так давно что-то уже подобное делали на эту тему, и поэтому не хочется повторяться, и тоже предлагают о чем-то другом поговорить. Что касается моего подхода, если мне нужно кровь из носу именно сегодня сделать этот сюжет, от меня ждет продюсер, он должен выйти в эфир, я не могу подвести, то есть как-то перенести на следующий день, то аргументы различных служб о том, что кто-то из начальства на собрании, а остальные никак не могут говорить, меня не устраивают. Я все-таки добиваюсь того, чтобы мне нашли человека, который может прокомментировать э, эту конфликтную какую-то ситуацию или эту тему, и... Даже пусть он, это будет пресс-секретарь, но он выскажет мнение начальства, какую-то официальную точку зрения, которую можно использовать в сюжете как мнение одной из сторон. Если совершенно вот так упрямится, и ну, ни за что не хотят говорить, то всегда есть возможность сказать, что ведомство такое-то отказалось давать свой комментарий или ведомство такое-то воздерживается от комментариев. К сожалению или к счастью, новости это то, что происходит сегодня. А послезавтра или завтра, когда они смогут комментировать, это будет уже поздно. Послезавтра, завтра и через неделю будут уже другие новости, другие спикеры. И их мнение, даже очень хорошо подготовленное, будет уже не актуально. Иногда, вот, честно признаюсь, одного репортажа не хватает, приходится делать несколько, целую серию. Твоя задача это выяснить все во время репортажа как можно быстрее проникнуть туда поближе по возможности в безопасном месте чтобы можно было взять интервью у пожарных которые собираются тушить созвониться с пресс-центром который может пояснить уже более детально что там происходит потому что не всегда те кто тушит пожар могут во первых они не имеют полномочий говорить и не всегда они знают что происходит э, вокруг ты просто записываешь эти звуки записываешь видео Иногда на телефон мобильный. То есть ты очевидец, и заодно ты делаешь работу. От того, сколько свидетелей ты успеешь опросить, зависит качество и насыщенность твоего репортажа. Если будешь просто стоять и смотреть, как горит этот дом, ну, конечно, ты ничего не успеешь. Сколько времени требуется на сюжет На этот вопрос ответить однозначно очень сложно, потому что все зависит от темы и от времени, которые у тебя есть. Если у тебя есть полчаса, то ты сделаешь за полчаса. Если у тебя есть два часа, то ты сделаешь за два часа. А некоторые сюжеты по два дня делаются. Конечно, если у тебя мало очень времени, руки связаны, ты не можешь себе позволить слишком там вылизывать этот сюжет ну вот например такие как пикет врачей массовая акция протеста за повышение зарплат сюжет пикете против денационализации, я тоже помню. Ну вот У тебя есть час на то, чтобы с этими пикетчиками пройтись, взять у них интервью, и потом поехать и где-то за час. Это все смонтировать, но ну, больше у тебя нет времени. Важно, на каком языке говорят люди. Если это на латышском языке, то ты должен перевести этот текст, потом найти того, кто тебе это озвучит, переслать ему, он тебе озвучит. Затем ты наложишь этот перевод на текст говорящего, то есть это все занимает довольно много времени. Ну, я не знаю, что другие корреспонденты и репортеры делают сами, но я делаю сама все от начала до конца. Тему иногда предлагает продюсер. Иногда я сама предлагаю эти темы. А вот решение, когда весь материал интересный, но нужно оставить вот прям самое-самое интересное из всего интересного, вот это самое трудное решение. Потому что Как автор сюжета, ты же свой сюжет, так скажем, препарируешь, монтируешь. Ну, это довольно-таки болезненный процесс, и поэтому как-то иногда не хочется даже отрезать, оставляешь по длине, и редактору как-то сподручнее отрезать, потому что он со стороны может посмотреть, что слушателю ему как слушателю более интересно. И на свой вкус, например... Выбрать какой-то менее интересный кусок, который можно отрезать и без вреда для понимания смысла этого репортажа. Потому что механически что-то отрезать, тогда может потеряться смысл. Но вот не каждый человек – лучший редактор. Если ты репортер, то ты не обязательно должен быть хорошим редактором. А иногда редактор очень хорош, но он не может сделать репортаж. То есть каждый хорош на своем месте». Как создавались первые сюжеты в первый карантин, да, это было интересно. Мне, к счастью, не пришлось переоборудовать квартиру в студию, потому что у меня как-то так вот мебель построена, что нету такого эхо. Как вот у тех людей, у которых, например, очень высокие потолки или просто минимум мебели. Мне не приходилось записывать в шкафу звук. Но ну, вот мне сразу же сделал муж такой ценный подарок. Он подарил мне такой микрофон, как у нас в студии. Я могу сразу говорить, записывается на компьютер все. Но в ситуации, когда я думала бы, что, ах, вот был бы сейчас со мной диктофон, ну практически не было. Я его с собой ношу практически всегда. Если я куда-то еду, такое место, где, возможно, что-то такое будет происходить интересное, я беру с собой камеру, диктофон и телефон. Ну и если, например, сядут батарейки и в том и в другом, то остается телефон, на котором тоже есть такая программка, диктофон. И в случае чего звук на нее можно записать. Точно так же и видео. Ну, То есть совсем уже безоружно. Я не хожу на интересные мероприятия. Но если что-то интересное происходит, я снимаю на телефон. А потом оттуда вычленяю звук и из этого тоже можно сделать прекрасный радиорепортаж. Если что-то такое уж прямо экстраординарное по дороге в магазин мне встретится, асфальт провалится или еще что-то, можно выкрутиться».
0: Как создаются радиопрограммы, каждый день выходящие в прямом эфире? Как проходят видеозвонки экспертам? Как проводятся интерактивы со слушателями? Какие тайные знаки есть у ведущих прямого эфира? И главное, как каждый день удерживать внимание аудитории новыми интересными темами?
5: Об этом с Юлианой Шкаголой,
0: ведущей программы «Подробности».
5: Да, вот ты сказала, Алиса, что промежуток между эфирами небольшой, и мне порой кажется, что его вообще нет. То есть от одной программы сразу к другой, потому что ты выходишь э, из эфира э, и уже начинаешь думать о следующем. Наверное, с самого начала начну. Как день у меня да. проходит, как строится это все. Программа информационная, и мы в основном следуем повестки дня. И повестка дня э, в основном у нас ну, достаточно богатая, насколько она может быть богатой в нашей стране. И сейчас в последнее время уже коронавирус э, диктует многие темы. Э, и даже у меня вот иногда мысль э, такая, а что мы будем, о чем мы будем говорить, когда пандемия закончится, не очень понятно. Вот. Ну э, день начинается с того, что я смотрю разные информационные порталы, примерно понимаю, какие темы могут быть сегодня главными. И начинаем мы с коллегой, потому что мы с ведущим делаем эту программу, с, с Володей Ивановым, и мы начинаем думать, у нас просто в одной программе четыре темы, иногда пять, и мы примерно так уже на начинаем размышлять, какие из них сегодня будут действительно самыми важными, самыми главными и самыми интересными. И начинаем искать потенциальных экспертов, людей, которые могли бы нам ту или иную тему прокомментировать раскрутить ее. Теперь же, учитывая, что мы работаем в мультимедийном таком формате, мы еще пробуем договориться о видеосвязи с человеком. Далеко не всегда он согласен на это, потому что у вас время такое с пяти до шести, то есть многие в это время находятся в автомобиле по дороге домой либо в общественном транспорте. Дальше уже мы начинаем готовиться к программе читать, потому что не всегда мы э, предлагаем слушателям те темы, в которых мы, как рыба в воде. Ну, например, какие-то юридические моменты. Но я же не юрист, но мне приходится читать, чтобы понять. Э, Какие-то экономические темы или мой любимый компонент обязательной закупки электроэнергии. Я поначалу вообще сходила с ума. Не только те темы, в которых ты разбираешься. И, И потом у тебя есть ну, часов пять, чтобы разобраться в них, да не всегда хватает времени, но Хорошо, что нас двое. Я вот как раз и хотела спросить, что упор
0: в прямом эфире все-таки на событие, на тему, но сама подача и харизма ведущих, она тоже играет огромное значение в прямом эфире. Вот как вы друг друга, может быть, раскручиваете, может быть, перед эфиром или во время эфира как-то друг друга
5: подстегиваете? Ну у нас это подстегивание, мне кажется, целый день происходит, пока мы собираем эти темы, и готовимся. На самом деле очень важно, с кем ты ведешь программу. Бывает, что, ну, например, когда кто-то из нас уходит э, в отпуск, э, мы ищем человека, который заменил бы там, меня или Володю на, на какое-то время. Нельзя за такой короткий промежуток времени вот, добиться этой химии между ведущими, потому что ну, вы не понимаете друг друга с полувзглядом, с полусловом. Когда нас закрыли по домам, Мы работали на удаленке, были эфиры, когда один из нас находится в физических студии на радио, а второй из дома. То есть у нас даже визуального контакта нет, и мы даже это прошли. Да, и как раз ты сказала,
0: я подумала, что, конечно, в прямом эфире прям переговариваться и переговариваться о какой-то кухне нельзя в прямом эфире, но можно как-то невербально подавать какие-то знания. Да, знаете, да а... такая
5: головоломка это просто был для нас ребус. Какие сигналы нам друг другу подавать, чтобы э, зритель, который смотрит э, программу, не слушает, а смотрит, не понял, э, в чем заключается. Ну, что это, значит, я ему показала, да, поэтому у нас есть один секрет. Я не буду его раскрывать одни теперь, потому что если нас послушают, они потом заметят, э, наш слушателя, э, этот сигнал «мой Володе» или «Володе мне», которая означает, все, заканчиваю разговор. Он да такой-то он настолько должен быть незаметным. Да, действительно, с камерами теперь сложнее. Вы об этом сигнале договорились заранее или это как-то естественным путем у вас выработалось? Заранее мы же даже думали, что это может быть такое, чтобы не очень заметно, но в то же время понятно нам с ним.
0: Еще сейчас эфирный процесс, но в пандемии, да, как никогда перестроен на звонки. И наверняка бывают ситуации, когда ну, невозможно дозвониться по техническим причинам или сорвалось. Вот как заполнить брешь в прямом эфире? Как это
5: быстро среагировать? Кстати, не только из-за пандемии. У нас, в принципе, программа на звонках построена была и до пандемии, потому что у нас на каждую тему там 7 минут. Ты на 7 минут не подозрёшь человека. У нас на неделе между Рождеством и Новым Годом вот эти вот были 4 дня ужасные. Это всегда самое плохое время. Нет тем. Большая часть людей уже в отпуске или уехали куда-то, или они уже одной ногой там за столом с оливье. В общем, очень сложно в это время работать. И один такой эфир. У нас четыре тема было запланировано, как всегда. Это... Примерно 50 минут эфира. И во время эфира прямо мы не дозваниваемся по первой теме, по второй дозваниваемся, по третьей дозваниваемся, по четвертой снова не дозваниваемся. И это примерно 20 минут эфира. У нас вырка 20 минут. Мы сделали интерактив, мы принимали звонки. Мы задали вопрос слушателям, что бы вы хотели получить в подарок на Новый год. И у нас было такое огромное количество звонков, ну реально, это было так здорово. И я уверена, что это было даже лучше, чем если бы мы дозвонились вот этим двум, которые в итоге нас бросили. Нас слушатели вручают в таких ситуациях, да. Создается впечатление, что э, вот команда, как бы, которая
0: работает над эфиром, она расширяется. Вот как это работает в эфирной экосистеме даже, это так назовем, с оператором еще прямого эфира вместе? Или, или вы сами за режиссерским пультом?
5: Нет, нет, нет. Видеооператор, да, молодой парень, который просто с первого дня влился в нашу команду. И на самом деле теперь очень важна связь даже не только между ведущими, но между ведущими и видеооператором, потому что он должен знать весь наш сценарий. Если э, мне не удается в эфире до кого-то дозвониться или у нас что-то идет не так, мы сразу даем сигнал ему, он должен быстро отреагировать. То есть если у нас не будет э, вот этой связи, если мы не будем взаимодействовать, то ничего не получится. Больше ты создаешь
0: радио? Или радио создает тебя и как личность, и как профессионал?
5: Ой, какой сложный вопрос. Ну, ты знаешь, я не буду здесь скромничать. Я отвечу, я создаю радио. Потому что я создаю контент э, свой, свою программу. Я за нее горю. Она, это моя любимая программа. Как правильно слушать радио? Мне кажется, когда ты слушаешь радио, ты должен представлять. Так будет интереснее. Ты должен представлять, как выглядят ведущие. Ты должен представлять у себя в голове, как может выглядеть, ну... Тот или иной эксперт или политик. Например, мы говорим о какой-то проблеме, что-то рассказываем. Ты должен ну, себе в голове представить: ну, вот как это визуализировать. Мне кажется, тогда проще понять содержание и так интереснее, как ты представляешь. Потому что ну, с телевидением все понятно. У тебя картинка и текст, да. А радио, мне кажется, если ты будешь вот фантазировать, а как это, а вот как у них там, так будет интереснее. А мне остается добавить
0: «Представляйте» и присоединяйтесь к видеотрансляции из студии. Также обязательно смотрите документальный фильм в честь 20-летия круглосуточного вещания латвийского радио 4. Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорили о том, как создаются радиопрограммы. Надеемся, этот выпуск был вам интересен и полезен. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания. Латвийское
3: радио 4. 20 лет в круглосуточном эфире. Серьезные и не очень. Ответственные и независимые.
5: Творческие и экспериментирующие.
4: Такие разные, но всегда настоящие.
1: Мы празднуем свой день рождения.
3: И от души благодарим вас, своих слушателей, за поддержку.
1: Подсказку, критику.
3: За все, что позволяет расти. Слушайте нас и смотрите. Соглашайтесь
2: и спорьте.
3: Удивляйтесь и открывайте.
2: Оставайтесь и участвуйте. Светлого вам Рождества!